3: vous avez vu ça, quelle ponctualité 20h31 secondes, nous sommes avec vous sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir. Ce soir, donc, nous recevrons euh, nous recevons elle est déjà avec nous, euh, Christine Chalas, directrice déléguée de la Maison des Métallos, pour parler notamment des différentes pratiques artistiques qui y sont exercées, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, mais aussi des préoccupations sociales de ce lieu. En chronique, nous parlerons de Don Juan, une pièce écrite par Molière et mise en scène par Jean-François Sivadier, présentée au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 4 novembre, de l'Opéra de Katsu, Écrit par Bertolt Brecht, composé par Kurt Veil et mise en scène par Robert Wilson au théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 31 octobre, oui, jusqu'à ce soir. Et du, che, du jeu du chat et de la souris, une pièce écrite par Istvan Orkeni et mise en scène par Fabienne Gauzeland, qui est présentée au théâtre de l'épée de bois jusqu'au 13 novembre
2: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Et tout de suite, je laisse la parole à Tessa pour son édito. Salut, tout le monde. Salut. Salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, moi je vais débuter cette émission en vous parlant d'un de mes rêves. Alors vous me direz, mais on s'en fiche un petit peu de tes rêves, Tessa, ce à quoi je répondrai que tout d'abord je fais ce que je veux, bah, parce que pas de chance, ce soir c'est mon émission, et ensuite je vous dirai que vous avez tort, parce que jusqu'ici je crois sincèrement que ce sont les rêves de chacun qui font avancer le monde. Alors... Peut-être à l'envers mais bon ça c'est encore une autre question Alors le rêve en fait que j'ai depuis un certain temps Est de créer un groupe de musique avec une amie Alors rien de plus banal me direz-vous encore une fois Sauf que bah, cette fois-ci mon groupe Dont je tairai le nom ne serait pas un simple groupe De musique que, comme vous pouvez l'imaginer Alors déjà il faut souligner que Ni mon amie ni moi ne sommes musiciennes aguerries Enfin en tout cas nous ne sommes pas professionnels Et ensuite nous aurions pour projet de mélanger Pendant nos performances le théâtre Les arts plastiques, les arts numériques mais également La danse tout en abordant des sujets, des sujets pardon, Sociaux un peu subversifs et en faisant intervenir le public. Et euh, nous réfléchissions donc l'autre jour à ce que nous étions. Et oui, parce qu'en France, il est important de se mettre une étiquette pour pouvoir avancer et démarcher. Et on se disait qu'on ne rentrait dans aucune de cases déjà préexistantes. Nous sommes donc des amatrices, et ce, dans la plupart des disciplines que nous voulons traiter, qui recherchons un nouvel espace d'expression et de liberté. Et on se demandait pourquoi faudrait-il alors être professionnel pour pouvoir avoir l'occasion de créer des choses de qualité. Et pourquoi n'existe-t-il pas un endroit de création mis en place où les artistes en général qu'ils soient professionnels ou amateurs ainsi que le public pourraient se rencontrer s'exprimer, se nourrir les uns les autres et réfléchir ensemble. Alors voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui alors que nous vous recevons, Christine chala directrice donc des délégués, euh, délégués pardon, de la Maison des Métallos parce que bah, jusqu'à présent c'est peut-être l'un des seuls lieux qui nous donne l'espoir de pouvoir nous exprimer enfin en tout cas qui nous donne l'espoir d'un espace d'échange créatif ouvert à tous puisque votre lieu est pluridisciplinaire et regroupe des activités culturelles souvent alors qu'elle soit professionnelle ou amateur. Donc la maison des métallos, c'est un lieu qui a une histoire forte. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un petit peu cette histoire
4: Bonsoir. Alors, un petit peu, non, c'est compliqué parce que c'est plusieurs euh, dizaines d'années, mais euh, ce qui est intéressant peut-être de dire pour euh, éclairer le présent, c'est que c'est une, une maison qui a été une maison de... Euh, ça a été les maisons Quenon qui sont, euh, pour les musiciens que vous êtes ou qui nous écoutent, c'était des fabricants de cuivre et qui euh, ont eu leur heure de gloire euh, dans les années 20 aux états unis avec le jazz, etc. Donc ça marchait très très bien pour eux jusqu'à ce qu'il y ait le, le fameux jeudi noir et euh, ça marchait beaucoup moins bien. Et il y en a d'autres pour qui ça marchait bien, c'est-à-dire, c'était notamment euh, la CGT et le Parti communiste qui ont eu euh, donc beaucoup, beaucoup d'argent à, à ce moment-là. Enfin, c'était le, le Front populaire, beaucoup de cotisations et qui a acheté l'immobilier. Et ils ont acheté notamment euh, la CGT, donc euh, des métallurgistes, a acheté le bâtiment qui est actuellement 94 rue des Jean-Pierre Timbaud. Et donc, pendant des années, jusqu'à jusqu la fin des années 90, ça a été un lieu... Euh, de, de lutte sociale, c'est sûr, mais aussi un lieu d'émancipation, d'éducation populaire, dans, qui est un mot qu'on aime et qu'on revendique, même s'il faut le faire évidemment évoluer, un lieu où il y a eu des bibliothèques, des débats, euh, des luttes des métallurgistes, la résistance, voilà beaucoup de beaucoup de bon, l'histoire française de, de cette partie-là, de l'après-guerre, voilà. même ça a été la, le, le, le premier lieu en France euh, des, des, je vais y arriver, mais des des cours voilà, d'accouchement de, sans douleur avec euh, la clinique bleue, etc. On voit encore des gens, euh, on croise des gens qui ont... Mais parmi des allant. artistes, oui. On en direct de Moscou, et, euh, ce qui est vrai. Et, euh, et donc, il euh, y a eu aussi beaucoup de choses pour les femmes euh, de, à cette époque-là. Et puis, euh, on, oui, on croise des artistes ou des, des, des gens du public qui viennent, dont les, la mère a eu les cours, etc. Et puis, euh, donc, la, la CGT s'est trouvée dans des problématiques de vente de son immobilier. La ville a donc préempté et a racheté l'établissement. Euh, ça, c'est important, l'histoire, parce que du coup, le projet culturel, politique euh, de la ville de Paris parce que c'est un établissement de la ville de Paris s'inscrit euh, vraiment dans, dans cette lignée d'éducation populaire de la culture euh, j'ai pas envie de dire culture pour tous ça a été récupéré mais cette question de l'éducation populaire et Philippe Moura et moi-même nous sommes arrivés à la direction des métallos fin 2009 et on l'habite à notre manière
3: voilà. Alors donc, vous l'avez dit, la Maison des Métallos, c'est un établissement culturel de la ville de Paris qui est soutenu par la région Île-de-France dans le cadre du dispositif de la permanence artistique. Alors, est-ce que vous pourriez un peu décoder <rire> cette définition du lieu pour nos auditrices et nos auditeurs et notamment ces termes d'établissement culturel et surtout de permanence
4: artistique alors, la permanence artistique, il faudrait recevoir un élu euh, de la région euh, Ile-de-France, parce que je ne sais pas euh, si d'abord euh, ça va être maintenu. C'est un dispositif qui est né, je ne sais plus exactement, mais on va dire dans les années, je dirais moins 2000. Euh, avec la pré le précédent président, euh, mmh. qui était donc euh, l'idée de... Euh, enfin, c'est modeste, hein, quand même. je veux dire, c'est modeste pour nous en termes de financement. C'est quand même euh, un, une subvention de la ville de Paris. Enfin, ce n'est pas une, sub une subvention, on est un établissement de la ville de Paris. Et on est par ailleurs un petit peu aidé par la région Île-de-France euh, sur ce dispositif qui aidait, qui aide, toujours à l'heure d'aujourd'hui, des lieux, des compagnies qui œuvrent euh, à la permanence artistique sur les territoires, c'est-à-dire la vie d'artistes, d'atelier, etc. En ce qui nous concerne, ce n'est pas, pas une marche très importante de d'établissement, mais le, enfin, le côté établissement de la ville de Paris, c'est simplement qu'on est né en même temps dans la politique de la Noé que le 104, la gaieté mm -hmm. et nous avec chacun des, okay. des objectifs assez clairs.
3: Alors, euh, on vous a présenté en, en, en tant que directrice déléguée de mm -hmm. la Maison des Métallos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, à quelle réalité correspond cette profession de directeur délégué d'un lieu culturel <rire> et notamment à la Maison des Métallos
4: ça, c'est vrai. C'est une question piège parce qu'il y a plein de réalités. Bah, euh, bah, la vôtre, en euh, tout la cas. La mienne, c'est on est un binôme avec euh, Philippe Mourat. On avait déjà collaboré ensemble au Parc de la Villette précédemment sur les rencontres des cultures urbaines, puis les rencontres tout court. Et voilà, c'est un binôme, c'est un duo. Alors, on se, on, ce qui est sûr, c'est qu'on a en, un, dire, duo hein. un duo de direction. Un duo de direction, ça, c'est sûr. Et de direction culturelle, euh, tous les deux, on porte... Euh, euh, une, ancienne, une complicité, on va dire de fait euh, sur les sujets qu'on traite au, au Métallo et sur la manière dont on dirige, euh, euh, dont on dirige le, cul, enfin, le projet culturel et artistique de la maison
3: vous vous êtes choisi ou on vous a imposé l'un à l'autre Non, du tout du tout.
4: Non non, Philippe Moura a postulé en 2009, m'a associé à sa candidature et on est arrivé tous les deux à la tête de l'établissement.
3: D'accord. Et pareil parce que du coup, il euh, y a un peu cette euh, cette image euh, paritaire que vous renvoyez euh, un homme, une <rire> femme. Euh, du coup, euh... Non,
4: c'est vraiment des histoires euh, c'est bizarre l'expression ces histoires d'hommes mais des histoires d'hommes euh, histoire et de <rire> femmes, c'est pas du tout des choses qui c'est une complicité professionnelle et qui a qui a trouvé euh, une réalité en 2009 avec la direction des Maisons des Métallos.
3: Ce soir, la musique avec un petit morceau plutôt court de l'artiste Goumar et Grand 8. C'était le morceau Zoom Zen, tiré de l'album Point G. Et nous sommes toujours en compagnie de Christine, rappelez-moi, Chalas ou Chala
4: Vraiment, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien Chala.
3: Chala, donc Christine Chala, elle a choisi, directrice déléguée de la Maison des Métallos.
0: Alors, votre structure accueille différentes pratiques artistiques. Est-ce que vous pourriez nous les présenter plus en détail
4: alors, notre volonté de d'être un lieu pluridisciplinaire, euh, c'est-à-dire d'être en même temps théâtre, danse, expo, euh, même d'avoir euh, l'idée d'être un peu euh, innovateur sur certaines formes. Euh, euh, pour citer, par exemple, parce que je, je vois tous ces micros devant nous, mais je pense à la à Radio Live, parce que ça a lieu euh, le, 3, le 3 novembre, euh, avec Aurélie Charon et Caroline Gillet, et Amélie Bonin en graphiste qui est une forme un peu atypique. C'est deux journalistes Radio France qui ont fait une émission radio et qui sont venus nous voir pour nous dire... Euh, qui, une émission radio qui s'appelait, c'est difficile d'être efficace <rire> pour décrire <rire> les choses, mais qui ont, une, euh, qui ont fait une émission radio à, à, il y a 2-3 ans qui s'appelait Underground Democracy qui était un peu des ils euh, sont allés à Téhéran, Gaza Pérou, toutes, différentes villes du monde avec l'idée de rencontrer euh, des jeunes parce qu'il y a une question de génération, enfin des jeunes de leur âge, une trentaine d'années, pour savoir un peu comment euh, ces jeunes-là euh, cette génération-là avait décidé de ne pas être une génération euh, perdue euh, et euh, gâchée ou sacrifiés, et euh, donc une forme d'activisme, et euh, voilà, ils sont venus nous voir en nous disant, euh, ces jeunes-là, on ne les a jamais rassemblés, euh, voilà, donc on faisait on, on a fait une première forme live en, de radio, live, euh, en rassemblant, en, en arrivant à en faire venir quelques-uns de Gaza, certains, évidemment, étaient déjà euh, réfugiés à Paris, il y avait un Syrien, tout voilà. Et c'est cette forme qui nous a, par exemple, je la cite parce que c'est une forme qui nous a, dans les premiers temps, maintenant on la contrôle mieux, mais nous a échappé à, aussi à Aurélie Charan et, et Caroline Gillet, c'est-à-dire c'est devenu une forme d'émission en trois dimensions live qui est absolument pas en direct enfin qui n'est pas la forme radio n'est pas n'existe plus mais il se passe quelque chose voilà donc il y, y a cette idée en même temps d'être pluridisciplinaire parce que parce que s'intéresse d'abord aux questions de sens plutôt qu'aux questions de forme et, et il se trouve qu'aussi le, le sens enfin les questions de société qu'on défend euh, pas qu'on défend pardon mais les, notre ce qu'on défend c'est notre volonté que de donner des des outils d'appréhension du monde d'aujourd'hui à travers des intellectuels et des artistes c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des conférences universitaires, mais qu'à l'intérieur de ça, ça dégage, il se trouve que ça dégage des formes un peu euh, atypiques. Cédric Villani qui vient faire de ses conférences chez nous, il les fait chez nous, il est venu nous voir, c'est pareil, euh, parce qu'il avait envie de faire des, des conférences mathématiques, alors qu'il en fait à travers le, le monde et à travers la France, il n'a pas besoin d'un lieu supplémentaire pour faire ses conférences, et le faire dans un théâtre, pour lui c'était important. Et il, a, il est venu nous voir, nous, la Maison des
0: Métallos. voilà.
4: D'accord. Ben, si je réponds précisément ou pas. Non.
0: Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé en 2009 donc avec Philippe Mora à la tête de la Maison des Métallos. Est-ce que c'est vous qui avez amené tout ce volet social euh, au lieu ou bien est-ce que cela faisait partie du projet de la mairie de Paris Alors, il faut rendre hommage euh, à la mairie de Paris
4: que c'est dans les dans le projet des murs. Euh, voilà. Après, avec Philippe, on l'habite d'une certaine manière avec des choix euh, plus ou moins radicaux. Par exemple, la programmation au trimestre, qui est euh, un vrai challenge, notamment pour notre équipe, parce que c'est une espèce de festival permanent. Mm -hmm. Mais c'est nécessaire si on veut se faire l'écho, le, le bruit du monde. Hein. Donc voilà, il y, y, y a des choix un peu de programmation au-delà de même... Il de, y a des choix d'ouvrir la maison, euh, ce qui n'était pas le cas avant, forcément, enfin, de, du matin au soir. Il y a euh, l'idée de, des mélanges. Euh, voilà, Il y a des, des, des aspects sur lesquels nous, on précise à notre manière... Hein. Mais euh, c'est dans les murs la question de l'éducation. C'est ce que je disais tout à l'heure la question de l'éducation populaire, la question d'être de, euh, des lieux de comment dire de réflexion sur le monde. Ça c'est dans le projet politique qui nous précède.
0: D'accord. Et du coup, quels sont les objectifs en matière sociale poursuivis par la Maison des Métallos Alors,
4: c'est d'abord des objectifs artistiques. Mm -hmm. hein, plus, c'est une manière de. Pas un obje, on n'a pas d'objectif social. On n'est pas ni une MJC ni un lieu dont les missions seraient autres. On est d'abord un lieu artistique et intellectuel, enfin culturel. Et donc euh, pardon, votre question, c'était C'était quels sont les pardon. objectifs euh, ah oui. euh... Donc non, les objectifs, enfin no, no, nos objectifs, notre envie, c'est la mixité, c'est-à-dire d'ouvrir un, un maximum euh, que les lieux de culture, qu'un lieu de culture soit le maximum euh, ouvert, euh, qu'il ne soit pas effrayant, qu'il fasse pas mmh. peur, parce que c'est encore le cas pour beaucoup de gens, ou peur ou laisse dans l'indifférence. Euh, donc euh, l'idée, c'est de d'imprégner la société, mais pas euh, pour pour la rendre plus intelligente, c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire que la société vient nous nourrir, c'est-à-dire que la maison des métallos soit sur le territoire qui est le territoire de Belleville avec tout ce que ça représente de mixité et de, de richesse, de langue et de culture euh, ce, ce territoire-là vient nourrir aussi euh, la maison des métallos, donc notre objectif c'est que ce de, de proposer un, un projet artistique et culturel qui soit un lieu ouvert, enfin, c'est assez basique, assez mmh. simple, hein, qui, soit, qui soit ouvert, euh, le plus curieux possible et qui donne des outils d'appréhension du monde. Et que tout ça se résonne, c'est-à-dire que les débats, euh, la, euh, les artistes, les débats, on fait toujours, à chaque fois qu'on fait un débat, on essaye le maximum, j'espère que il y a peut-être peut des exceptions, mais je ne les vois pas, où il y a euh, toujours des artistes. Euh, on, fait des, on a fait des débats avec un intellectuel, un artiste, avec la CIMAD, avec des militants de la CIMAD, c'est un exemple. Mais ça, ça veut dire qu'aussi, alors que ça peut être des rencontres un, a priori un peu incongrues, mais par exemple, réfléchir la, les problématiques de la CIMAD aussi avec des artistes, c'est un exemple
3: là on est bien en train de faire ressortir l'une des caractéristiques de la Maison des Métallos qui est son hétérogénéité euh, dans, dans ce que vous proposez dans vos activités euh, lieu de programmation, de création, de pratique artistique, de débat, que vous venez de le rappeler euh, comment est-ce que vous parvenez finalement à maintenir une cohérence dans cette variété de propositions et comment est-ce que vous faites si je puis te dire d'une certaine manière pour ne pas perdre le fil
4: ben, le... J'espère qu'on ne perd le pas. pas. <rire> euh, comment on fait pour ne pas le perdre C'est euh, vraiment euh, parce qu'à chaque fois qu'on choisit une œuvre, qu'elle qu soit plastique ou, ou théâtrale ou, ou chorégraphique, à chaque fois, par exemple, euh, tout ce qui peut paraître peut-être euh, dans la communication ou de l'extérieur très euh, di, di, divers, en fait, à, à chaque fois qu'on a des générales, c'est finalement assez rare, ça peut arriver, mais qu'on ait des, des projections ou des débats isolés, mais sinon c'est à chaque fois, on, on réagit avec le... on, on réagit pardon, on... là réagi, mais on, on réfléchit avec les artistes ou les intellectuels présents, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ce qu'on ce qu appelle les, autour d'eux, donc euh, quel, tel débat, telle chose, etc. Mmh,
0: okay. Alors, j'ai également vu que la Maison des Métalons permet à des projets professionnels de voir le jour mais également à des projets amateurs. Quelle place, en fait, vous leur, leur accordez pardon, à ces projets est-ce oh. que c'est difficile finalement pardon, de trouver le juste équilibre entre professionnels et amateurs
4: Alors il n'y a pas pour nous des projets amateurs ou des projets professionnels, ce qui nous intéresse un de nos objectifs c'est de travailler sur la frontière, soit en les éliminant soit en travaillant sur les frontières de l'art comme on l'appelle, et c'est-à-dire les, ce les, les frontières de l'art ça serait des pratiques euh, qui justement euh, sont cataloguées euh, arrêt handicap, arrêt euh, l'art euh, la euh, dans les prisons, blabla. Bla. nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'on dit c'est que c'est des Projet artistique en tant que tel. Mm. Donc, euh, Didier Ruiz, quand il vient avec une longue peine, où oui, il va revenir en janvier, euh, faire euh, avec cinq amateurs, on peut dire, sur le plateau. Euh, qui sont des personnes qui ont euh, 4 sur 5 ont fait des longues peines, euh, ont exécuté des longues peines et la cinquième personne étant l'épouse d'un des 4 des, des quatre hommes, euh, c'est des amateurs et pour nous là il y a une, enfin pour nous il une œuvre professionnelle, enfin il y a une il une œuvre, euh, c'est-à-dire qu'on on, on, on ne nomme pas euh, l'amateur, on fait pas de pratique amateur. D'ailleurs on, on aime on est assez euh, comment dire on n'aime pas trop la pratique, enfin on n'aime pas trop. Il y a déjà plutôt il y a déjà beaucoup de lieux de pratique amateur de septembre à juin, etc. Quand vous regardez euh, notre programmation, il n'y en a pratiquement pas. Nous, on préfère que la, la question de la pratique soit vraiment en lien avec, euh, avec des heures, avec ce qui est en train de se passer. Donc, on fait des workshops, des ateliers avec des artistes qui sont là, dans la maison. Euh, voilà. Donc, on ne différencie pas
0: euh, une pratique amateur et une pratique professionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est quand ça se mélange. D'accord. Alors, vous, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous organisez également des débats sur des questions d'actualité et euh, en 2013, euh, également le film de Thomas Lacoste, « Notre monde euh, », qui invite à réfléchir sur notre société, a été tournée dans vos locaux. Alors, est-ce que, pour vous, l'art doit forcément être politique <rire> <rire> C'est plein de questions
4: pièges. Euh... Oui, dans le sens où il doit être concerné. Voilà. Euh, donc, euh, pour nous, euh... oui, il doit être... Il, il, pour nous, sur ce qu'on défend avec l'équipe, euh, c'est qu'il y a un art... Oui, ça ne peut pas être un art... Euh, euh qui n'a pas, pas les pieds dans la, dans la, dans la réalité et dans le monde d'aujourd'hui. Après, il y, y a plein d'endroits. Enfin, ce n'est pas contre ce qui peut se faire par ailleurs, mais ça, ça existe par ailleurs. Donc, euh, nous, ce ce ce, la place qu'on veut donner, c'est à des arts politiques dans le sens où ils sont concernés par le monde d'aujourd'hui.
3: l'artiste Goumar et Grand 8, c'était le morceau Attention L'amour sur la plage, extrait de l'album Point G. Et nous sommes toujours en compagnie de Christine Chalat, directrice déléguée de la Maison des Métallos. Et alors, on a beaucoup parlé de la pluridisciplinarité à la Maison des Métallos. Il y a une discipline dont on n'a pas parlé et à laquelle vous accordez une très grande place, c'est le numérique. Euh, vous développez notamment à l'année ce que vous appelez un chantier numérique. Pourquoi ce souci du numérique et qu'est-ce que ce chantier numérique
4: alors... Là aussi, ça nous précède. C'est-à-dire c'était dans les murs quand on est arrivé, chantier numérique, et c'était dans les murs avant que naisse la gaieté lyrique ça, c'est une part euh, importante de l'explication et on en a hérité avec plaisir. Mais du coup, d'autant plus qu'avec l'ouverture de la gaieté lyrique, euh, on l'a encore plus mis dans notre grille, dans, nos, euh, dans nos, nos aventures, on va dire, et de croiser la question. Et donc, le chantier numérique, pour nous, c'est un endroit où on... on c'est une question aussi d'appropriation comment ces outils numériques peuvent devenir non pas quelque chose qu donc socialement ou politiquement quelque chose qu'on ouais. subit mais quelque chose qui peut être aussi qui peuvent être des outils euh, d'émancipation de, ou en tout cas de, de, de création de son propre monde de, de sa propre parole puisque en fait l'enjeu aussi dans les lieux culturels c'est quand même que chacun y retrouve sa propre parole et qu'un lieu culturel n'est pas un lieu qui pour nous euh, et pour d'autres hein, ça c'est assez partagé n'assène pas une vérité qui se reviendrait du haut ou un une esthétique ou un plaisir euh, notre un de nos projets <rire> c'est aussi que la réappropriation euh, de, 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 de la culture et, et de l'art, donc le chantier numérique on l'attaque par, euh, par, ce, par ce biais là donc j'en profite pour faire une page de pub parce que par exemple c'est un, un exemple assez euh, caractéristique on va faire en mois de janvier euh, un focus sur enfin une, une expo autour d'une exposition avec un, un un commissaire qui s'appelle Simon Bachelier, qui enfin, s'appelle commissaire, oui, c'est comme ça, qui... Euh, on va faire une manifestation qui s'appellera « Overgame » autour des jeux vidéo, mais euh, et des scènes alternatives de jeux vidéo. Mmh. C'est-à-dire, ce, ce qui nous intéresse là, c'est en même temps les modes de production de jeux vidéo qui sont alternatifs, qui sont en dehors des grands, des grands circuits. Et puis surtout, comment le jeu vidéo, parce que c'est une réalité, ça existe, il y en a plein euh, de jeux vidéo euh, militants, citoyens, politiques, et qui, ont une, euh, qui, qui sont une prise de parole... Euh, euh, si, euh, citoyenne, en tout cas une prise de vision du monde euh, et, pas je, et pas juste une chose soit d'outils de, de, euh, guerriers ou euh, de plaisir euh, guerrier <rire> ou de tout ce qu'on peut entendre, malheureusement autour de Daesh, etc. Mais c'est où il y a aussi une, toute une, de manière internationale et en France toute une, et qui n'a pas forcément beaucoup d'espace de, pour être montré ou sur lesquels il pourrait y avoir un, un, un focus. Voilà, donc nous modestement à notre endroit, dans le cadre du chantier numérique, on va faire 15 jours, 3 semaines avec aussi des jeux en live, enfin des jeux qui pourront être pratiqués à la Maison des Métallos, qui sont des exemples de ça, euh, que ce soit il y, a eu, il y a des jeux sur la femme, des jeux sur les, euh, aussi des transformistes, des jeux bon, voilà, enfin des, 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 des endroits très précis sur les papiers, sur le 11 12 c'est sur ce qui s'est passé en Irak le lendemain du, du 11 septembre bon, voilà, il y a des, 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 des tas d'exemples voilà, le chantier numérique c'est ça le chantier numérique c'est aussi des mini, des mini stages qu'on a fait, des ateliers avec euh, des créations de films portables c'est-à-dire au-delà de la question de prendre une photo un peu à tout bout de champ et de la mettre sur Facebook, etc., le, le, le téléphone est un outil de création. Tout ça est assez okay. euh, modeste, mais euh, génial en même temps. Mais voilà, c'est notre entrée du, du chantier numérique et aussi une réflexion sur euh, les médias sociaux citoyens, parce qu'il y en a plein. Ça, ça a été plus des débats. Voilà. Mm -hmm.
3: euh, on en a un peu parlé du fait que la Maison des Métallos, eh c'est un lieu qui s'insère dans son environnement. Euh, il est donc situé au 94, rue Jean-Pierre Timbaud, à la fin du 11e et au tout début du 20e, quartier Belleville-Ménil-Montant. Euh, comment est-ce que la Maison des Métallos interagit avec cet environnement Et réciproquement, comment est-ce que cet environnement et sa population, notamment, euh, participent à la vie du lieu
4: Alors, c'est... Euh, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est jamais... Ces objectifs-là, c'est notre, notre manière de, de le faire. D'ailleurs, c'est jamais... On est en train de déplacer une foule. C'est une des choses intéressantes sur cet établissement, je trouve, c'est aussi sa taille physique, qui, qui est quand même la taille d'une maison et donc Grande maison euh, Oui mais, Non mais grande <rire> j'aimerais bien y habiter hein. <rire> Oui mais quand on pense établissement culturel notamment de oui. la ville enfin l'échelle d'une ville, de, ville, ville Paris, de Paris sûr, etc il oui, oui. y a quelque chose de, de possible d'ouvrir il suffit d'ouvrir le matin et ça par exemple c'est modeste mais c'est vrai le matin c'est les gens toute la journée il y a des gens sur la mezzanine je fais un appel pour dire que vous pouvez venir c'est ouvert on, on fait aucun contrôle vous pouvez venir avec votre pizza, votre café, votre cafetière, parce que, en l'occurrence, notre, notre bar ne marche pas, mais en journée. Mais euh, voilà, il y a la presse, il y a du wifi, il y a des étudiants, euh, du quartier, il y, euh, euh, y a des choses rigolotes, je ne sais pas si je peux dire un micro, mais des femmes qui viennent fumer en cachette dans notre cours. Euh, <rire> Bon, euh, des prostituées d'un peu plus haut qui viennent aussi... Euh, bon, Il y, y a des tas de choses comme ça un peu euh, incongrues. C'est vrai qu'on était aussi un peu au cœur des, des événements comme on dit aussi. Donc euh, c'est vrai qu'il y a une église... Enfin, euh, pas une église, pardon, une école euh, catholique maternelle en face. Il y a la mosquée à côté. Il y a euh, dans la rue saint maur des écoles euh, juives. C'est vrai qu'il y, y, y a tout ça euh, qu'il faut... Voilà, on est en train de, de préparer un débat avec les euh, des associations euh, interreligieuses, voilà, Le quartier, il est aussi présent pas que pour ça, mais c'est vrai qu'il pas que par ça, pardon, mais il est aussi présent, euh, voilà. Donc euh, cette euh, interactivité, elle est, le, le, dans ce sens-là, ça vient nourrir parce qu'il se passe des, des fois des choses incongrues. Il y a des gens qui viendraient pas forcément dans un dieu culturel, mais qui passent dans la journée. Et puis euh, il y a des, des, des idées de programmation. Euh, euh, voilà, le, en juillet on fait un grand concert, ça fait trois ans qu'on le fait, un concert gratuit dans la course est blindé. Euh, y a, évidemment on joue sur la gratuité aussi pour essayer de faire venir, les expositions sont gratuites, euh, notre grille tarifaire n'est pas très élevée, le plein tarif est à 14 euros, euh, Voilà, les ateliers sont pas très chers. Euh, il euh, y a les fêtes métallo on, on en fait une par trimestre avec euh, toute l'après-midi. C'est là où on essaye de travailler sur les choses, euh, les enfants par enfant. On fait des ateliers par enfant. On essaye aussi, on est vigilant à chaque fois la mixité des, des groupes aussi dans ce sens-là. Les... Parce qu'on pourrait remplir les ateliers qu'avec euh, des gens qui ont des pratiques culturelles parisiennes et qui font les ateliers pour, avec les enfants, tous les ateliers de vacances. Et on essaye de travailler la mixité euh, et d'aller travailler avec les acteurs sociaux, de faire, même si c'est un ou de jeunes, mmh. voilà. Euh, là, on a fait un atelier théâtre avec euh, Charles Torjman, cette semaine, par exemple, qui va être le metteur en scène du monologue d'une no mmh. deuxième page de pub qui va commencer mmh. vendredi okay. 4 novembre. À ne pas louper. Euh, un texte de Bernard Noël. Et là, il a fait un atelier pendant les vacances. Honnêtement, c'était assez émouvant, le, euh, la, la présentation de fin d'atelier, parce qu'il y avait un peu de mélange d'âge, un mélange de, de gens et, et d'origine de, 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 euh, géographique, mais d'origine aussi sociale, Bon, quand c'est comme ça, ça marche. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça fait plaisir. Ouais.
3: <rire> euh, on approche d'une période un peu intense hein, euh, sur le plan électoral. Euh, la présidentielle dans quelques mois, les législatives dans un an. Euh, en décembre dernier, c'était les régionales. Euh, quel impact ont chacun de ces scrutins, je pense aussi aux municipales de 2014, euh, sur un lieu comme la Maison des Métallos
4: L'impact, c'est forcément réfléchi... Enfin, ça a un impact, oui et non sur nous, dans le sens où on, notre quotidien, c'est un peu de réfléchir le monde. Ça a un impact où, par exemple, Radio Live, pour reprendre cet exemple, on a eu l'idée d'en faire, euh, enfin, faire quatre ou cinq jusqu'au jusqu présidentiel. Parce qu'en plus, cette année, enfin, le, le, le pro, ce qu'on fait avec, avec elle, c'est euh, plutôt avec des Français. Et de faire venir des jeunes un peu de partout en France, euh, de réappropriation d'une parole individuelle comme ça, inconnue, non. On, qui mmh. n'a pas forcément pignon sur rue. Voilà, ça c'est un des un, un des exemples. Euh, on est apolitique, donc on ne reçoit pas de parti politique. Mmh. Euh, voilà, mais effectivement, forcément dans la programmation. Mais en même temps, comme c'est un peu notre quotidien, c'est un événement en soi, mais sur, qui, qui peut créer certains focus, comme avec Radio Live. Mais voilà.
3: Écoutez moi vous m'avez vraiment donné euh, re envie de venir <rire> vous voir. Euh, J'espère que euh, Christine Chala vous a également à toutes et à tous donné envie de vous précipiter à la maison des Métallos au 94 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. donné la
4: parole. Merci. Merci.
5: win.
3: Dernier morceau de l'album Point G par l'artiste Goumard et Grand c'était Always You et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Toujours trois spectacles. Hein. Comme chaque lundi, on va vous parler euh, du spectacle Le Je, jeu du chat et de la souris, une pièce écrite par Istvan Orkeny et mise en scène par Fabienne Goslan, présentée au théâtre de l'épée de bois à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 13 novembre. De l'opéra de Katsu, écrit par Bertolt Brecht, composé par Kurt Weil et mise en scène par Robert Wilson au théâtre des Champs-Élysées jusqu'à ce soir, 31 octobre. Et on commence avec Don Juan, la pièce écrite par Molly mise en scène par Jean-François Sivadier, présenté au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 4 novembre. Et Attention chères auditrices et chers auditeurs, vous l'attendiez depuis des mois, le retour de Claude et de Broca pour sa première chronique de la saison. Salut.
2: Salut, bonsoir à tous. Alors, Don Jean, écoutez, je m'en étais jamais rendu compte, mais c'est fou à quel point ce personnage, Don Jean, est un des rares personnages qui ne lâche jamais. Un peu comme Richard III de Shakespeare. Un seul but, un seul caractère, un seul orgueil, jusqu'au bout. On aura beau provoquer des tempêtes autour de lui, Don Juan ne changera pas jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'au dernier vers. Enfin, du moins, c'est de la prose. Don Juan, c'est un monstre. Il ne croit en rien n'a de foi pour rien, si ce n'est foi en lui-même et au temps présent. C'est un séducteur invétéré qui se joue de l'amour et du mariage. Il tue et profane les tombes de ses victimes, se moque de son patriarche, ridiculise ses créanciers. Le seul qui l'écoute peut-être un peu, mais finalement ne serait-ce pas pour le plaisir de la joute verbale, c'est Sganarel, son fidèle serviteur. » Dans le même temps, ce personnage nous séduit comme il nous horrifie. Alors, dès le départ du spectacle de Sivadier, on est troublé. L'arrivée de Don Jean est à la fois, je l'avoue, un peu attendue, mais délicieuse. À peine entré, il a déjà dragué toutes les femmes du public. Irrésistible, tel Johnny entrant sur scène au Stade de France, ce soir, je ne chante que pour toi. Oui pour moi, Nicolas Bouchot, oui Don Juan. Oh pour toi il a chanté. Ah mais pour moi, pour moi, je suis celle qui réussira oh. à le faire flancher. Viens avec moi Don Juan, je te le jure. Malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'à ma corbeille et Nicolas a dû monter sur le plateau, sur le double plateau, sur le sur plateau qu'on retrouvait déjà dans la vie de Galilée euh, monté par Sivadier. Don Juan me quitte donc deux fois plus. Alors la scénographie est digne d'un Slava Snow Show, sorte d'allégorie d'un système solaire avec des globes suspendus et une neige au sol, un décor très beau, mais trop beau. La direction est intelligente, les mots, le rythme des phrases et des mots sont choisis, c'est précis, on est comme manipulé. Mais pour moi, on reste quand même dans un archaïsme déguisé en conte moderne. Alors sous prétexte de Régisseur à vue et de Daniel Jantot, le scénographe aux platine. Les enjeux sont nommés, mais ils sont survolés. Il manque de, de concret, d'accidents, d'adresse à nous qui, nous qui sommes là, nous, devant eux. Non, tout le drame est, selon moi, laissé dans la trappe d'un tréteau qui a vieilli. Et qui a vieilli tout seul. Car quand j'entends le texte, oui, ça arrive, et plus d'une fois, il faut quand même reconnaître que Nicolas Bouchot et Lucie Vallon, entre autres, sont des pointes, le texte de Molière n'a pas pris une ride, pas une seule. Rappelez-vous le monologue de Sganarelle, « L'hypocrisie est un vice à la mode ». Qu'il est beau et quelle chance d'avoir le pouvoir de dire cela, l'hypocrisie est un vice à la mode devant, en plus de ça, ce public si bourgeois des abonnés du théâtre de l'Odéon. Et c'est d'ailleurs pas loin de cette intention-là que Sivadier fait légèrement rallumer la salle à ce moment-là. Là, la provocation est juste, mais pas assez poussée. Sinon, je pense, le public se lèverait de colère. Pour moi, l'occasion est manquée. Les intentions et les idées de mise en scène passent trop avant le texte, et c'est dommage. Comment... Comme elle, met pourtant, comme elle est pourtant majestueuse, je pense, l'humilité des acteurs et des metteurs en scène quand elle se met au service de l'auteur, quand elle s'agenouille devant son génie et n'utilise pas le texte comme un objet de propagande personnelle. Il y a un moment du spectacle qui n'est pas juste. Don Juan chante du Marvin Gaye. Et les régisseurs montent sur le plateau pour danser en lunettes de soleil. Alors, on veut, je pense, montrer qu'on ne se prend pas au sérieux. On essaie de détendre, de rock and roll, réaliser l'atmosphère. Très bien. Mais alors, c'est au mestre en scène de, de venir danser. Là, ils ridiculisent des régisseurs qui ne sont là que pour ça. Qui ne sont pas là pour ça, justement. Quand bien même, je suis certaine qu'ils sont heureux de le faire, notre cher public bourgeois rit et ça m'énerve. Oh, du Marvin Gaye chez Molière, comme c'est drôle. Et ces techniciens derrière qui font les guignols. Bon, je vais loin, je le sais, mais pour ce qu'il y a, qu a d'étonnant, en fait, c'est que j'ai quand même pas mal aimé le spectacle.
3: J'ai trouvé, ah bon Mais oui. <rire> Malgré toute cette révolte.
2: Mais oui, mais je le dis, j'ai trouvé le texte, à un moment donné, il y a le, un texte de Brassens, les Passantes, qui est très juste, qui correspond parfaitement au personnage. Il y a plein de choses géniales dans ce spectacle. Seulement... « Je voudrais profiter de mon droit de parole ici, pour appeler le théâtre, ceux qui m'entendront peut-être, on ne sait jamais, à mettre les belles idées de mise en scène lorsque, et seulement lorsque le texte est là. Se dire à chaque seconde que peut-être au fond de la salle, bien silencieux et bien timide, il y en a un qui ne sait pas qui est Don Juan, ni même qui est Molière. Et celui-là, il faut le prendre par la main et la lui mettre sur la bouche quand il vous dira qu'il n'est pas assez intelligent pour aller au théâtre. Voilà, comme Don Juan se posait toujours la question, comment rendre sa foi à un homme persuadé qu'il n'en a pas ?»
3: Antoine
1: et eh bien es-tu es aussi révoltée ah, j'ai envie de féliciter Chloé quelle première
3: chronique ah oui là ah, ouais, pas mal attention là ah, oui oui applaudissement Allez, même Christine ah, oui. Chala applaudit là c'est je
1: vais essayer de faire la mienne en toute humilité ça va <rire> pas être facile alors je voudrais rebondir sur un truc que ouais, t'as dit Chloé que Don Juan ne changera pas et je trouve cette pièce à chaque fois qu'on la relit et bon, on s'aperçoit que c'est nous qui changeons oui. parce qu'à chaque fois on, on, mm. on a une interprétation différente et, et là moi ça m'a vachement troublé aussi cette pièce en sortant je savais pas si j'avais aimé ou pas aimé. Et, euh, et je trouve que finalement, euh, avec ce côté un peu divin, cosmique de la, de la scénographie, euh, ce gros compte à rebours au-dessus de nos têtes, euh, où en, en gros il y a un compte à rebours, où à chaque fois que le ciel est invoqué,
2: ah j'avais pas compris, bah, bravo ah, ah, bah, ah bah non tu vois ah, j'analyse pas tout Ah bah si
3: Et voilà, vous voyez pourquoi et on va bah, voir bon, les spectacles on... à deux Parce qu'il y en a <rire> un qui comprend rien et l'autre qui... Et voilà, je serai
1: toujours là pour toi Chloé <rire> et, euh, et donc du coup moi j'ai eu l'impression que le seul humain de cet Olympe Était Don Juan Et qu'il n'était pas prêt à mourir pour l'amour de Dieu Ni pour l'amour des femmes non plus d'ailleurs Mais il mourra... Pour être resté libre mmh. en dépit de tout et de tous. Et par les temps qui courent, donc terrorisme, attentats et tout ça. <rire> et ben ça, ça, ça a résonné. Euh, ce donjon, moi, pour moi, il a eu le mérite euh, de nous faire méditer sur le sens de la liberté, du religieux, de la vie, de la mort. En tout cas, moi, j'y trop... médite encore.
2: Oui. Et eh bien écoutez, ça vous aussi. Hein, mais c'est aller... pour ça qu'il y a des qualités au... Allez, Il y a plein de qualités,
1: voilà. mais je comprends ce que tu dis aussi sur, sur cette. Le seul qui a pas de distance, finalement, c'est Don Juan et toute la mise en scène, les autres personnages et tout, était très distant.
3: bah écoutez, euh, allez méditer, allez vous troubler euh, jusqu'à la fin de la semaine, 4 novembre, au Théâtre de l'Odéon, Don Juan, euh, pièce écrite par Molière et mise en scène par Jean-François Sivadier. Et on enchaîne avec, ben là, ça a lieu en ce moment au Théâtre des champs élysées euh, l'Opéra de Katsu, euh, qui a été conçu pour la musique par Kurt Veil et pour le texte par Bertolt Brecht, mise en scène par Robert Wilson. Ah, c'est un spectacle d'un genre qu'on voit c'est peu, moi en tout cas c'était la première fois, un opéra théâtral ou théâtre musical, comme vous voulez, euh, genre qui a été profondément marqué euh, précisément par la collaboration entre le compositeur Kurt Veil et le dramaturge Bertolt Brecht entre 1927 et 1933 et dont l'opéra de Katsu est une très belle illustration. Alors l'action se déroule à Londres au cours de l'époque victorienne, le couple Pitchum dirige une sorte d'asile pour des démunis en tout genre, euh, pour le moins lucratif, hein, euh, puisque toutes les personnes qui y séjournent et eh bien partagent les recettes de la journée avec ce couple, donc de pimp pour euh, pauvres euh, voilà des des, des macros euh, d'un nouveau genre. Euh, leur fille Polly euh, fricote avec l'un des plus grands bandits. Escroc, menteur et dragueur de la capitale anglaise, Macky's. Euh, plus que fricoté, il décide carrément de se marier, Alors, ce qui crée, vous l'aurez compris, la colère du père et de la mère qui, pour éloigner Polly de Macky's, euh, vont mettre en œuvre et notamment ils vont se tourner vers la police et tout particulièrement vers son chef Tiger Brown mais celui-ci bien sûr s'avère être l'un des plus grands amis de Mac East et je vous laisse donc imaginer toutes les péripéties qui vont alors se produire jusqu'au dénouement final. La mise en scène rend Justement, toutes ces péripéties encore plus folles et grandioses qu'elles le sont déjà. Alors c'est tout sauf un opéra de pauvre. Tant que ça brille de mille feux, euh, la place accordée aux lumières dans cette proposition, elle est fondamentale. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de Robert Wilson, ou Bob pour les intimes. Euh, beaucoup de néons, surtout, euh, utilisés, qui produisent un effet visuel très épuré très géométrique, très strict, que j'ai beaucoup aimé, euh, ajouter. À tous ces tubes lumineux, la profondeur du plateau euh, du théâtre des champs élysées Et alors là, je vous assure que vous perdez toute notion et toute perception de l'espace scénique. Et c'est jouissif, j'ai adoré. Euh, Ce n'est pas du tout l'univers victorien euh, qui nous est dépeint. Euh, c'est plutôt le Berlin des années 20, des années 30. Le tout dans une ambiance cabaret à la Tim Burton. Vous l'aurez donc compris. Visage peinturluré en blanc, costume essentiellement exclusivement noir, ça flirtait même j'ai trouvé avec l'univers Batman, hein. moi j'ai tout de suite pensé au couple le Joker et Harley Quinn euh, pour le couple McEase et Polly, euh, le jeu des actrices et des acteurs du Berliner Ensemble, et eh oui mes chers, rien que ça, euh, 23 comédiens sur le plateau euh, avec des scènes de groupe qui produisaient des images mais tellement impressionnante, celle avant l'entracte était mais... mais c'était
0: incroyable. Mais
3: dingue, c'était incroyable. Donc leur jeu, c'est un jeu qui est très exagéré, très expressif, surligné, plutôt donc dans la tradition de, de ce genre, de l'opéra théâtral, du théâtre musical. Les actions aussi sont exagérées et amplifiées par des bruitages, euh, notamment quand il est question d'argent, euh, c'est le bruit du tiroir caisse qu'on entend avec des pièces qui tombent comme d'une machine à sous. Euh, moi, je suis assez peu fan hein. De, de ce type de jeu euh, exagéré très expressif mais alors là je vous assure que même 3 heures surtitrées en allemand ça passe tout seul euh, à condition à condition de ne pas être placé au tout premier rang de l'orchestre car là je vous assure que vous ressortez avec la nuque brisée ce qui a été notre cas euh, parce que les surtitres sont situés euh, tout au dessus euh, de la scène et je ne suis pas bilingue allemand donc j'étais quand même obligé euh, de lever le nez euh, mais quand même euh, je tenais quand même là à remercier le Tête des Champs-Elysées de nous avoir accordé ces places parce que ce sont quand même des très belles places nous étions au premier rang de l'orchestre c'est quand même parmi les, les plus chers et voilà donc vraiment merci pour, pour ce, ce beau geste mais malheureusement pour ce spectacle pour l'apprécier dans sa globalité il faut être placé ailleurs notamment plus en hauteur
0: ah n'est-ce pas On était ravis en sortant, en ah, plus ce
3: scooter après ça.
0: Ah, ben. Comme un caméléon à la sortie, j'en pouvais plus. Mais c'est vrai que le, le spectacle était vraiment mais incroyable. Comme quoi, même en ayant un, un torticolis incroyable le lendemain, finalement j'ai quand même apprécié. Euh, non, c'était vraiment visuellement, mais c'est les costumes, tout le jeu, c'est d'une technique. Mais euh, ah non, mais si ça repasse, mais courez y parce que vraiment. Euh, ah ouais,
3: vraiment. Bah, Faites-vous ça... euh, faites ce, ce beau cadeau, c'est euh, c'est vraiment un très 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 beau spectacle. Comme... Et en plus,
0: je trouve que vraiment l'univers de, de Wilson et l'univers de Brecht se, se complètent vraiment, vraiment très bien. Effectivement, vraiment.
3: mais vraiment, il y a cet univers lumineux. Euh, véritablement qui, qui profite à, à cet opéra. Alors malheureusement c'était jusqu'à ce soir euh, <rire> mais voilà, sans, alors, dommage. <rire> sans aucun doute ça repassera euh, ça repassera ah oui. euh, vraisemblablement y -y, donc euh, y euh, y. vraiment guetté soyez, soyez vigilants. Euh, L'opéra de Katsu un opéra donc, conçu pour la musique par Kurt Weill, pour le texte par Bertolt Brecht, mise en scène par Robert Wilson. C'est un spectacle du Théâtre de la Ville proposé au Théâtre des champs Élysées donc jusqu'à ce soir et nous terminons tranquillement avec le jeu du chat et de la souris Une pièce par, écrite par Istvan Horkeni Mise en scène par Fabienne Gauzeland Présentée au théâtre de l'épée de bois à La cartoucherie de Vincennes Jusqu'au 13 novembre On y a été ensemble Antoine Oui
1: et, euh, oui. et déjà on est allé au théâtre de l'épée de bois Je ne sais pas si euh, des gens n'y sont pas allés encore C'est vraiment très beau Moi re... ça faisait longtemps que je étais pas allé ah, Il euh... y, y a des salles incroyables superbe. dans ce théâtre Mais allez-y enfin vraiment ouais. Ouais, ouais, rien que pour le lieu, c'est vraiment chouette. Mmh. Euh, donc on nous a dit que la pièce se déroule dans la petite salle du haut. Charmant, on avait l'impression qu'on allait dans le grenier de la maison pour écouter des histoires. Ça, ah j'aime bien. Vraiment... Ah c'est vrai, vrai hein.
3: Exactement. Et on ça. arrive dans la salle, il y a
1: des petites chaises comme ça. Un peu il, manquait, il manquait les plaides. On dira ça dans les points négatifs, mais, <rire> mais parlons d'abord de la pièce. Euh, donc sur le plateau, il y a un... la c'est un cyclo au fond, et il y a deux espaces bien démarqués, avec une chaise roulante d'un côté, une vieille chaise de cuisine de l'autre. Euh, cela représentera l'espace de chacune des deux comédiennes. Au centre, il y a une table délimitée avec euh, à gauche une table de cuisine, à droite un simple bureau. Nous allons donc suivre un moment de vie de deux sœurs hongroises, Erzi, jouée par Sophie Pinsmaï, et Giza, jouée par Jeanne-Marie Garcia. Ces deux sœurs ont toutes deux bien plus de la soixantaine. Ils ah disent oui, pas leur âge oui, Mais oui, on, oui. Va, on va dire euh,
3: Peut-être 70 70
1: tôt. Et, et, et communiquent Beaucoup par lettres Par téléphone On suit leurs échanges L'une a fait un fils Qui est devenu riche Et vit chez lui Alors elle est handicapée D'où la chaise roulante Et euh, met à l'abri du besoin Et l'autre euh, Dans une autre ville Et se débrouille toute seule on devine que les deux sont veuves. Et euh, alors celle qui se débrouille toute seule, elle a un, un amoureux platonique à qui est fait à manger tous les jeudis. Ça, a son importance. Euh, donc, elles se racontent leur joie, leur solitude, leur peine. Elles se parlent sans se vexer, mais elle se vexent quand même. <rire> Jusqu'au jour où Erzi
3: celle qui a son amant platonique, Je se trouve diergie. RJ Ouais, la prononciation hongroise du Z et du S, c'est je. Je te
1: fais confiance RG. absolument
3: sur ce point-là. <rire> euh, euh,
1: se trouve une meilleure amie qui, lui, chaparde son amoureux platonique. Ah. Et, et voilà, et donc euh, je ne vous en dis pas plus. Donc la pièce est très bien jouée avec une mention spéciale à Sophie Pincemaille qui est vraiment très convaincante et, et
3: touchante dans le, dans le rôle d'RJ. Ah non mais je suis d'accord avec toi C'est a je... une très belle énergie, elle a de l'humour euh, passionnée. Hein. Franchement, passionné, franchement Il faut ouais. le souligner, faut... ça fait plaisir à voir Exactement,
1: hein, il y a une vraie belle écoute Entre les deux comédiennes, l'autre est, est très bien aussi Et c'est vraiment très agréable Ça se parle bien, alors il y a un violoncelliste De dos pendant pratiquement toute la pièce Qu'on ne verra jamais de face euh... ah
3: bah, Sinon on l'a vu parce que malheureusement Son violon a explosé Exactement. en plein temps Il, il ponctue se... la, la pièce corde,
1: de... La corde a craqué et... Exactement un intermède musical et tout est là On entend ping, ping, ping. Alors moi je alors toi tu dis c'est la corde moi je dis c'est l'archet qui a cassé. En ah oui, tout cas, il y a on n'est pas on n'est pas ouais, on n'est pas, pas d'accord dessus. Moi je dis
3: que c'est la corde qui a pété qui du coup bah, a projeté l'archer. Oui. Et toi donc c'est l'archer qui est euh, mais enfin
1: bon bah, il, euh, <rire> et,
0: euh, et, et donc voilà, c'est un,
3: un moment en plus,
1: c'est un moment de tension musicale, ça allait plutôt pas mal. Alors j'ai plutôt bien aimé la pièce même si je trouve que la pièce qui était chouette de donner la parole au vieux la vieillesse et non non mais mais c'est ça il faut pas avoir Enfin, euh... C'était dans le programme, on dit Ah, bah là, on va donner la parole aux, aux vieux. C'est vraiment on parle d'un certain âge et tout ça. <rire> bah, c'est rare au théâtre.
5: Oui, c'est vrai. Mais vrai,
1: ouais. Vrai, et, euh, vrai. et voilà, et ça, et justement, moi j'y allais, je me faisais une joie, et c'est un peu sous-exploité <rire> au profit d'une histoire d'amour un peu plus classique. Euh, voilà, de, de jalousie et tout ça. Alors il y a eu l'utilisation de la vidéo avec le cyclo euh, qui est qui n'est pas génial, génial. Mais, euh, mais bon, c'est vraiment bien joué, c'est dans une jolie salle. Et la première chose que j'ai fait en sortant,
3: bah, c'était d'appeler mes grands mères. Donc, bah, ouais. Pourtant on est sortie tard, elle dormait pas
0: encore. Non, c'est <rire> des couches
3: tard mes grand-mères, c'est des ouais, lèvres tard et couches tard sont presque... Je me ouais, demande de qui je tiens Bon bref, écoute, tes grand-mères ont la vie qu'elles ont euh... Elles t'emboissent <rire> Écoute, moi je suis absolument d'accord avec toi Enfin, J'ai vraiment quasiment rien à ajouter Moi aussi je suis très déçu de cette thématique Principale pas suffisamment exploitée mm. C'est vraiment ce qui m'a donné envie voilà, euh, La passion amoureuse chez les vieux Moi je, moi, je me pose cette question là euh, Quand je vois des fois des couples dans la rue d'un Âge, comment est-ce qu'on fait à partir d'un certain âge pour continuer à, à, à s'aimer, à éprouver du désir amoureux et alors, je ne parle même pas du désir sexuel quand je vois que moi-même déjà j'ai des problèmes à 28 ans alors à, à âge, <rire> ne pas alors à un certain âge je me pose vraiment la question et, et je trouvais qu'il y avait du coup euh, un, une, pro, une proposition là euh, très belle, très intéressante et malheureusement effectivement comme tu l'as dit euh, ça aurait été un autre couple en date, d'un autre âge, d'un enfant bref c'était oui, une même histoire d'amour quelconque euh, sans cette particularité. Malheureusement mise en avant euh, Et qui offre pourtant tant de possibilités euh, Pareil, euh, euh, moi là du coup C'est un petit coup de gueule que j'ai envie de pousser euh, Sur euh, Mais il est gentil Mais euh, sur vraiment ah, mais arrêtez les metteurs en scène De vouloir faire et mettre Tous ces trucs contemporains à la mode Dont la vidéo euh, euh, parce que ça se fait partout parce que, Alors qu'il n'y euh, a pas nécessairement besoin Comme tu l'as dit, là vraiment l'usage de la vidéo Était absolument euh, ouais. Inutile Et utile. même moi je trouve est cheap. venu euh, Faire perdre en qualité à l'ensemble euh, moi, Pour moi quand même la simplicité Ça reste le meilleur ami sur un plateau euh, Faut pas l'oublier et, euh, et voilà Et ça sera euh, moi bah, Ma conclusion et euh, eh bien écoutez Allez à vous faire euh, votre avis Dans cette petite salle extrêmement intimiste euh, Petit soir douillet Si vous avez froid Pensez à votre duvet par contre euh, Le jeu du chat et de la souris Une pièce écrite par Istvan Orkeny Mise en scène par Fabienne, Fabienne Gauzeland Présentée au théâtre de l'épée de bois à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 13 novembre On vous a parlé également De l'opéra de Katsu Écrit par Bertolt Brecht Composé par Kurt Veil Et mise en scène par Robert Wilson Au théâtre des Champs-Elysées c'était jusqu'à ce soir et De Don Juan, une pièce écrite par Molière et mise en scène par Jean-François Sivadier présentée au théâtre de l'Odéon jusqu'au 4 novembre nous avons eu le plaisir, elle est toujours avec nous, de recevoir Christine Challa, la directrice déléguée de la Maison des Métallos euh, pour parler avec elle de ce lieu euh, que nous vous invitons à vivement découvrir si ce n'est pas encore fait euh, il est déjà l'heure de se quitter, cette émission a été préparée par Tessar Robinson avec la complicité de Thomas Hilla, de Chloé de Broca qui est de retour, d'Antoine de Claire, présenté par le même Thomas Hilla et réalisé par Alma Schmidt. Merci pour la sélection musicale. G, super. Euh, on vous donne rendez-vous lundi prochain. Passez une bonne soirée. Restez à l'antenne sur le 93.9 FM. Bonne soirée à tous et à toutes.